0: Die Coronavirus-Epidemie hat Deutschland fest im Griff. Unser Leben wird immer stärker eingeschränkt und auch unsere Krankenhäuser sind immer stärker gefordert. Dominik arbeitet auf der Intensivstation der Uniklinik Köln und gibt uns heute einen kleinen Einblick über seinen Einsatz in den letzten Tagen.
1: Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod, heute mit einer Spezialfolge zum Coronavirus. Ich bin der Koli. Ja, ich bin der Dominik. Und wir probieren heute was ganz Neues aus. Wir sind nämlich nicht persönlich zusammen hier in meinem Zimmer vor dem Mikro, sondern wir machen das Ganze per Webmeeting, denn wir haben uns dazu entschlossen, so wie es ja auch die Anweisungen sind, dass man sich nicht mehr so häufig trifft und da der Dominik ja auch mit Infizierten arbeitet, wollten wir da ja besondere Vorsicht
1: walten lassen. Genau, wir möchten auch als Vorbild vorangehen und nehmen natürlich die Sicherheitshinweise und Vorgaben auch sehr ernst und daher probieren wir heute mal was ganz Neues aus.
0: Genau, das haben wir so auch noch nie gemacht und müssen das jetzt erstmal testen. Ich hoffe, dass die Audioqualität trotzdem sehr gut ist. Und dass ihr alles gut hören könnt. Ansonsten tut uns das leid, aber die Umstände ließen das natürlich nicht anders zu. Wir haben uns heute entschlossen, eine Spezialfolge dazwischen zu schieben über das Coronavirus. Da haben wir Anfang Februar schon mal drüber geredet. Aber jetzt sind die Entwicklungen ja deutlich dramatischer als Anfang Februar. Und da möchten wir nochmal über die aktuelle Situation reden.
1: Genau. Als wir die erste Folge gemacht haben, war das Coronavirus ja noch gar nicht bei uns drüben. Sammel mal bei uns drüben in Europa. Und ja. wie man es leider erwartet hat, ist es natürlich durch Flüge und Meetings im Ausland ähnlichen auch zu uns gekommen. Vielleicht können wir noch mal auf die aktuellen Zahlen eingehen. Ich habe beim RKI mal nachgeschaut. Das ist eine Zusammenfassung von 400 Gesundheitsämtern in ganz Deutschland. Und die haben heute Morgen um 10 Uhr eine Erhebung gemacht. Und wir haben aktuell 13.957 Infizierte oder beziehungsweise positiv Getestete. Das ist eine Steigerung von 3000 Personen im Gegensatz zu gestern.
0: Das ist natürlich schon ein rasanter Anstieg. Wir sagen mal noch dazu, wann wir heute den Podcast aufnehmen, weil es sich das ja laufend verändert. Also heute ist der Freitag, der 20. März und gerade ist
1: es halb sechs und deine Zahlen waren jetzt von heute Morgen 10 Uhr. 10 Uhr, genau. Vielleicht nochmal zu dem rasanten Anstieg. In den letzten drei Tagen hat man eine Prognose gesehen, die ziemlich weit nach oben gegangen ist, was leider so ein bisschen dafür spricht, dass die Menschen sich halt immer noch in sehr großen Gruppen und auch noch sehr aktiv miteinander vernetzen.
0: Okay, ja, das mag sein. Vielleicht haben die Maßnahmen aber auch noch nicht ganz gegriffen. Bin ich mir genau. da unsicher, vielleicht sieht man erst in der nächsten Woche dann die Auswirkungen der doch massiven Einschränkungen, die es ja erst seit Montag gibt.
1: Genau, ich denke auch, dass man das dann erst deutlich sieht, weil wir ja immer noch eine Inkubationszeit beachten müssen, die ja um die zehn Tage beträgt. Da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Meinungen aktuell zu, aber man rechnet im Durchschnitt zehn Tage. Genau,
0: aber wir werden später sicherlich noch über die Einschränkungen genau. reden und auch über so deine Eindrücke und meine ob sich die Leute denn da wirklich jetzt einschränken oder sich nicht an die Regeln halten. Jetzt aber erstmal zu deinem Einsatz im Krankenhaus, Dominik. Ja. Wie ist es denn aktuell? Auf
1: welcher Station arbeitest du da und musst du da auch mit Infizierten, die das Coronavirus haben, zusammenarbeiten? Genau, ich befinde mich hier aktuell in der Fachweiterbildung noch, habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Ich rotiere ja durch das Haus und besuche da unterschiedliche Intensivstationen, bin aktuell auf der ähm, operativen Intensivstation eingesetzt, die jetzt, sagen wir mal, Schwerpunktmäßig nicht so viel mit respiratorischen Einschränkungen, also mit Atemwegserkrankungen und Lungenerkrankungen ähnliches zu tun hat. Wurde aber schon einige Male auf meine Heimatstation. Das ist die internistische Station, die halt den Schwerpunkt auf, sagen wir jetzt mal, Lungenerkrankungen, Atemwegserkrankungen hat, wurde ich schon abgezogen. Das liegt daran, dass wir alles halt vorbereitet haben in der Klinik. Wir machen keine planungsmäßigen Operationen mehr. Das ja. heißt, dass ganz viele Patienten in dem Sinne wegbleiben und wir viel verlegt haben und uns für den Notfallplan gerüstet haben.
0: Also ihr habt euch jetzt auf die Situation vorbereitet. Musstet ihr denn auch schon Infizierte behandeln?
1: Genau, also wir haben uns, wo ich sehr, sehr zufrieden bin, wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet. Wir haben extra... Isolationszimmer frei gemacht, wo man einen Unterdruck aufbauen kann. Das heißt, dass die Viren, die in dem Patientenzimmer sind, nicht hinausgetragen werden können. Die werden praktisch per Unterdruck in den Zimmer gehalten und werden über spezielle Filter wieder an die Außenluft abgegeben. Und wir haben tatsächlich aktuell drei Patienten, die intensivpflichtig sind und zwei, die auf Normalstation sind, also insgesamt fünf Patienten und ganz erfreulich, heute Morgen konnten wir schon einen Patienten wieder gesund entlassen. Okay, genau das und zu der, ja, zu der anderen mal erstmal erfreulich, ja. genau, ja. Ja, sehr gut. Und zu der anderen Frage zurück. Ich direkt habe jetzt keinen Patienten betreut, also halt nur mitgeholfen mit den Kollegen und Kolleginnen. Das lag einfach daran, dass ich halt von einer anderen Station abgezogen wurde und die Leute, die die schon betreut hatten, waren noch in der Schicht und wir machen das so, dass die Leute meistens die Patienten weiter betreuen, einfach um die Virusverbreitung dann auch irgendwie zu minimieren.
0: Okay, also ein Pfleger, eine Pflegerin betreut dann einen Infizierten und da gehen nicht unendlich viele
1: verschiedene Leute ein und aus. Genau, aktuell versuchen wir das so zu handhaben. Wir haben noch die Kapazitäten, aber das kann sich natürlich auch zu jeder Zeit dramatisch verändern.
0: Okay. Wie ist denn so die Stimmung im Team? Momentan seid ihr angespannt oder
1: ist es noch Ich würde sagen, sagen, ziemlich gemischt. Alle Intensivstationen sind im Alarmmodus, also nicht nur jetzt die Intensivstation, aber das ist so mein Eindruck, den ich am besten jetzt weitertragen kann. Alle sind bereit und die Stimmung ist ein bisschen gemischt, weil manche Leute können sich noch nicht so richtig vorstellen, dass es auf einmal jetzt wirklich losgeht. Es gibt so ein paar Hochrechnungen, mit wie vielen Intensivpatienten wir ungefähr rechnen können. Das ist halt ein bisschen schwierig zu glauben, weil wir aktuell halt ja noch nicht so viele Intensivfälle haben. Aber ich habe das Gefühl, dass insgesamt alle wirklich bereit sind, gerüstet sind und wir uns gut aufstellen, würde ich sagen.
0: Also noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm.
1: Genau, so hat das auch tatsächlich unsere oberste Chefin in einer E-Mail genannt. <lacht> Aktuell sieht es noch aus, als ob es die Ruhe vor dem Sturm ist.
0: Ja, man erwartet ja sicherlich die nächsten Wochen dann nochmal deutlich steigende Zahlen. Wie genau sieht jetzt die Vorbereitung aus? Seid ihr auch irgendwie personell verstärkt worden? Du wurdest versetzt von der einen
1: zu der anderen Station. Genau, ich wurde phasenweise versetzt und jetzt habe ich auch wieder ein, zwei Dienste auf der Station gehabt, wo ich gerade praktisch hin hinrotiert bin. Die anderen Kollegen aus meinen Rotationskursen werden auch eher eingesetzt in den Bereichen, wo die eingearbeitet sind. Es werden ein, also die, die Krankenpflegeschule hat ihren Betrieb eingestellt. Die ganzen Auszubildenden wurden in die Klinik geschickt und sollen dort auch unterstützen. In welchem Rahmen, das ist jeder Teamleitung und ähnlichem dann erlegen. Also wir gucken schon, dass wir so viele Menschen mobilisieren wie möglich. Und auch da, falls Interesse von Zuhörern und Zuhörerinnen ist, die Uniklinik Köln hat eine Seite, wo man sich eintragen kann und dort kann man angeben, welche beruflichen Qualifikationen man hat und inwiefern man sich einbringen möchte. Ich selber weiß jetzt nicht, in welchen Rahmen die das dann also wirklich annehmen und wie die einen einbinden können, nur die Seite ist erst überhaupt erstellt worden, weil die Unichring so viele Angebote von fremden Menschen bekommen hat, dass sie helfen wollen, dass sie das irgendwie organisieren mussten. Also das heißt, wir nehmen Hilfe sehr gerne an und werden sie wahrscheinlich auch einbinden.
0: Ja, wir werden sicherlich die Seite dann in den Shownotes auch verlinken, damit ihr die ja, sehr gerne. dort äh, finden könnt. Genau, ich habe auch schon von diesen hilfe sozusagen gehört Und zwar ging das zuerst an unsere Medizinstudierenden letzte Woche, dass das Gesundheitsamt der Stadt Köln um Hilfe bat. Da habe ich mich auch gemeldet. Ich habe bislang keine Rückmeldung bekommen. Ich, ich war habe auch etwas sehr gefordert mit den vielen Rückmeldungen wohl. Mhm. Ein Freund von mir hat aber eine Rückmeldung bekommen und da auch schon diese Woche angefangen. Und die arbeiten da in der Telefonzentrale. Ich wurde jetzt noch nicht gefragt, ob ich beim Gesundheitsamt mithelfen kann. Deswegen habe ich mich auch noch bei der Uniklinik bei so einer Umfrage eingetragen. Mhm. Aber ich habe natürlich bislang noch keine medizinische Ausbildung, außer ja, mein Studium. Da bin ich im zehnten Semester.
1: Genau. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass auch für dich noch was Gutes gefunden wird. Denn auch im Bundesland Bayern ist es ja so, dass die 5000 Medizinstudenten, glaube ich, insgesamt, ja auch aufgerufen wurden, mit in den Kliniken zu gehen und auszuhelfen. Mhm. Ich ich weiß jetzt leider nicht, wie die dort jetzt äh, eingebunden wurden. Aber ich persönlich hätte einige Ideen, wie man auch Medizinstudenten gut einbinden kann, ohne jetzt blöde Arbeit zu verteilen, sagen wir mal. Aber auf jeden Fall auch als Entlastung dann mit auf die Station zu nehmen.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bereit, in den nächsten Wochen dann auch mitzuhelfen. Mein Quarks praktikum beim BDR wurde auch leider abgesagt, weil mhm. da momentan keine Praktikanten eingelassen werden Dementsprechend habe ich ein bisschen äh, Freiräume auch, da jetzt mit anzupacken.
1: Genau, ja, leider habe ich keine Interviews von meinen Oberärzten bekommen. Die sind sehr, sehr eingespannt. Die sind jeden Tag in Krisenmeetings. Die sind viel unterwegs. Die schulen auch Personal, die also Personal, welches nicht auf Intensivbereichen arbeitet, damit die halt auch mit aktiv arbeiten können. Die sind halt immer einen regen Austausch und deswegen kam es nicht zustande, dass ich mit denen sprechen konnte. Einige Ärzte haben mir mitgegeben, dass es ganz wichtig ist, dass wir diesen Podcast machen, dass wir die Leute aufklären und vielleicht auch noch mal daran erinnern, dass man sich ganz gründlich die Hände waschen sollte und wirklich den Kontakt zu anderen Menschen minimieren sollte.
0: Okay, ja, da sprechen wir doch jetzt direkt mal drüber über die ja, Maßnahmen, die ja überall jetzt auch ergriffen wurden und uns als ja, Tipps oder sogar eigentlich Regeln aufgegeben wurden. Dominik, worauf sollten wir da eigentlich jetzt momentan achten?
1: Genau, das Wichtigste, was wir aktuell tatsächlich machen können, ist zum einen das Händewaschen. Wir haben damals in der Folge zur Grippeschutzimpfung auch schon ausgiebig mal darüber gesprochen. Einfach wirklich aktiv darauf achten, dass man sich 30 Sekunden die Hände wäscht. Das wird überall nochmal explizit erwähnt, denn mit 30 Sekunden Händewaschen und mit ordentlich Seife kann man fast alles, was so auf den Händen nicht hingehört, wieder loswerden. Okay, also Händewaschen ist eine sehr, sehr wichtige Maßnahme, da versuche ich auch immer
0: drauf zu achten, 30 Sekunden ist schon ziemlich lang. Dominik, meinst du, wir müssen auch noch
1: dazu unsere Hände regelmäßig desinfizieren? Das ist ein Thema, was ja auch schon öfters mal diskutiert wurde, dass man zu Hause kein Desinfektionsmittel und ähnliches braucht. Ich würde tatsächlich sagen, dass wenn man jetzt einkaufen geht und mit der Bahn fährt oder irgendwelche Sachen benutzt, die von mehreren Menschen gleichzeitig benutzt werden, dass man sich jetzt in dieser Zeit aktuell ruhig mal die Hände desinfizieren kann und dass das auch nicht schlimm ist.
0: Ja, also ich habe da auch so ein kleines Hände-Desinfektionsgel jetzt immer dabei, das auch gegen Viren wirkt. Es gibt ja auch welche, die nur gegen Bakterien wirken. Genau. Allerdings die jetzt zu kaufen oder zu horten, das
1: lohnt echt nicht und man bekommt sie auch eigentlich gar nicht. Also im Drogeriemarkt habe ich keine mehr gefunden. Genau, also das ist meiner Meinung nach auch Quatsch. Man braucht jetzt keine fünf Flaschen Desinfektionsmittel zu Hause. Da reicht, wie du sagst, vielleicht ein kleines Fläschchen. Man kann ja auch eine, eine große Flasche holen und kann die auf mehrere kleinere Flaschen aufteilen. Und was da primär der Gedanke war, ist, wenn man jetzt mit der Bahn fährt und man kann sich nicht direkt nach der Bahnfahrt die Hände waschen, dann ist das Desinfektionsmittel die bessere Wahl als gar keine Wahl. Also, es geht immer noch darum, dass man sich trotzdem die Hände wäscht. Das ist immer noch das A und O und das hilft am besten. Und ja, was du genau. vielleicht, also was vielleicht immer wichtig ist, was du gerade auch erwähnt hast, wenn man ein Desinfektionsmittel hat, dann sollte es natürlich auch antiviral, also gegen Viren wirken und nicht nur gegen Bakterien und wenn wir jetzt mal eins und eins zusammennehmen, dann wissen wir ganz genau wieso. Ja, genau, weil das Coronavirus natürlich ein Virus
0: ist. Allerdings ist die Übertragung über Oberflächen wahrscheinlich auch nicht die bedeutendste Form der Übertragung. Alles, was wir bislang wissen, das ändert sich ja leider auch stetig, je mehr Informationen dazu zur Verfügung stehen. Aber wahrscheinlich ist die Übertragung direkt per Tröpfchen, also wenn jemand uns anhustet, viel bedeutender als über Oberflächen, wo die Viren drauf sein können.
1: Genau, das wird die hauptsächliche Übertragungsweise sein. Und deswegen kommen wir jetzt zu
0: der zweiten sehr wichtigen Regel momentan, Abstand zu halten. Dominik, was kannst du uns
1: dazu sagen? Genau, also überall lesen wir mindestens 1,5 Meter Abstand, wenn man sich auch draußen sogar fortbewegt. Wenn man irgendwo in Schlangen steht, sollte man zwei Meter Abstand halten und das sollte man bitte auch beachten.
0: Genau, ja, also da ein eindringlicher Appell von Dominik. Diese Woche war ja sehr gutes Wetter, das wollten natürlich auch viele Leute genießen. Da hat man gerade in so Großstädten wie hier in Köln natürlich auch größere Menschenansammlungen gesehen. Dominik, was hast du da gedacht?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich diese Woche sehr enttäuscht war. Man hat in den Medien sehr stark gesehen, dass die Lage sich langsam anspannt, dass das Gesundheitssystem sich auf eine extreme Zeit vorbereitet, dass also nicht nur wir im Gesundheitswesen viel tun, sondern auch die Menschen im Supermarkt, die Menschen des öffentlichen Dienstes und alle Leute, die so unsere Gesellschaft gerade noch am Laufen halten, irgendwie versuchen mit Notbesetzungen oder mit mehr Kapazitäten wirklich alles Mögliche zu tun, damit wir in den nächsten Wochen gut über die Runden kommen. Und dann ist das schon frustrierend, wenn man zum Dienst mit dem Fahrrad fährt und sieht dann am Aachener Weiher Menschenmassen sitzen, die am besten noch vom gleichen Bierglas trinken und feiern, gute Laune haben und die die eigentliche Quarantänezeit halt draußen in großen Gruppen verbringen. Ich muss persönlich sagen, das haben auch ganz viele Kollegen und Kolleginnen von mir gesagt, das ist wie ein Schlag in die Fresse.
0: Deutliche Worte hier von dir, Dominik. Das kann ich gut nachvollziehen, dass man sich da sehr schlecht fühlt, wenn man wie du jetzt jeden Tag arbeitet in der Corona-Krise und dagegen ankämpft und sich andere einfach gar nicht an die Regeln halten. Ich habe das selbst auch erlebt, also dass einmal zumindest natürlich die Parks hier voll waren, dass ja, da gegrillt wurde, gefeiert wurde und ja, oder auch, dass sich Leute, die aus Risikogebieten wie aus Tirol oder so kommen, auch nicht an die Quarantäneregeln halten, die ja auferlegt sind und Eifrig bei Freunden und Bekannten ein- und ausgehen. Also da kann man wirklich nur sagen, da müssen sich alle nochmal an die eigene Nase fassen und nochmal wirklich mit anpacken. Und es ist ja zur schönen Tradition geworden, in den letzten Tagen immer um 21 Uhr zu applaudieren für die Pflegerinnen und Pfleger. Ich weiß
1: nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, habe ich ähm, lautstark jeden Tag. Es ist ja ein ungewohntes Gefühl erstmal gewesen, aber man muss sagen, ich glaube für alle Menschen, für die dort um 21 Uhr geklatscht wird, ich meine, am meisten werden jetzt immer Ärzte, Apotheker, Krankenpfleger und ähnliches, erwähnt. Aber es geht natürlich auch um alle anderen Menschen, die ich auch gerade schon mal genannt habe, die ja jetzt sehr viel beitragen. Ich glaube, dass es erst ein ungewohntes Gefühl ist, aber tief im Inneren freut man sich doch schon und am Ende des Tages ist es ja doch schon eine kleine Anerkennung dann und das ist ja schon viel wert.
0: Das ist auf jeden Fall viel wert, aber du würdest dich noch mehr freuen, wenn die Leute dann auch die anderen
1: Regeln noch mit einhalten würden. Genau, ich glaube, wir müssen da alle jetzt gemeinsam im Moment durch. Ich bewege mich auch gerne draußen und hole mir mal einen Kaffee und setze mich irgendwo hin. Das ist jetzt aktuell nicht möglich. Ich habe auch meiner Familie gesagt, dass ich in den nächsten vier bis fünf Wochen absolut nicht mehr in die Heimat fahren werde, um einfach auch meine Familie dort zu schützen, weil ich natürlich besonders gefährdet bin, auch irgendwie in Kontakt mit diesem Virus zu kommen. Aber auch generell würde ich davon abraten, weil ich das einfach nicht gerne weitertragen möchte.
0: Okay, also du achtest da auch selber sehr darauf, den Kreis möglichst eng zu halten. Dominik, wie sieht es denn aus im Krankenhaus? Werdet ihr denn regelmäßig darauf getestet, ob ihr das Coronavirus habt?
1: Ja, das ist eine relativ schwierige Sache. Wir kriegen täglich Updates und Verfahrenshinweise, auch wie du schon vorhin gesagt hast, ist sehr dynamisch. Also jeden Tag erfahren wir neue Nachrichten in den Medien und jeden Tag ändern sich auch die Regeln für das Krankenhaus. Für uns ist eine ganz klare Ansage, sobald wir Symptome haben, sollen wir uns melden. Wir haben ja ein Infektionsschutzzentrum an der Uniklinik Köln extra in Kooperation mit der Stadt Köln aufgemacht. Da gibt es eine extra... Schlange praktisch, wo wir Mitarbeiter uns anstellen können und dort können wir uns bei Symptomen oder auch bei Kontakt mit mit potenziell Kranken, wenn wir aus Risikogebieten kommen oder Ähnlichem, können wir uns melden und dann auch testen lassen. Also wir sind da in einem sehr regen Austausch und werden dann auch in die Quarantäne gesetzt, damit wir nicht die Patienten gefährden. Also wenn du dann Kontakt zu einer Infizierten, einem Infizierten hattest, dann kannst du dich testen lassen? Genau, also wenn ich Kontakt zu einem Infizierten hatte, ohne Schutzmaterialien. Also es könnte jetzt ja sein, dass zum Beispiel ein Notfall auf einer Normalstation ist und wir kommen mit dem Reanimationsteam dorthin und wissen jetzt erstmal nicht, welche Infektion oder ähnliches er hat. Und dann kommt im Nachhinein raus, dass der Covid-positiv war. Und dann hätten wir natürlich die Möglichkeit, uns zu melden und dann auch Abstriche zu machen und würden auch erstmal in die Sicherheitsquarantäne gehen.
0: Okay, aber die wird dann wahrscheinlich aufgelöst, wenn der Abstrich negativ ist. Genau. Weil alle Pfleger werden ja momentan
1: gebraucht. Genau, wir werden sehr arg gebraucht aktuell, aber die Klinik ist auch ganz klar auf der Seite, dass sie kein Risiko eingeht und die Patienten definitiv nicht gefährden würde.
0: Die Pflegerinnen und Pfleger, die jetzt die Infizierten pflegen, werden die dann auch täglich getestet, weil die ja wirklich immer Kontakt haben oder weil sie die Schutzausrüstung tragen, werden nicht getestet.
1: Genau, aktuell sind wir wirklich nur dazu anbehalten, uns zu melden und testen zu lassen, wenn wir Symptome aufweisen. Oder halt, wie gesagt, wenn wir gerade potenziell Kontakt hatten ohne Schutzausrüstung.
0: Ja, das sind ja interessante Informationen, um das Ganze mal nachzuvollziehen. Wie sieht's denn in dieser Infektionsambulanz in der Universitätsklinik Köln aus? Warst du da schon mal gewesen die
1: letzten Tage? Ich selber vor Ort noch nicht. Also ich kenne das Gebäude, das ist eigentlich ein Gebäude, was stillgelegt wurde, was jetzt eigentlich oft ja, dazu vorbereitet wurde, dass es das abgerissen werden sollte. Das hat man ganz schnell umfunktioniert. Die haben wirklich da, ich glaube, zwei Tage, gefühlt 24 Stunden jeden Tag gearbeitet, um das irgendwie alles umzurüsten, um da ja so eine kleine Praxis aufzumachen. Und in den ersten Tagen... war die Schlange wirklich riesig. Also gefühlt standen die bis zu anderen Kreuzungen und wollten sich da testen lassen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen beruhigt. Die kommen, glaube ich, ganz gut voran. Ich kenne einen Arzt, der uns auf der Intensivstation auch eingesetzt war, der jetzt gerade dort unten ist. Und mit denen habe ich mal darüber geplaudert. Und ja, der hat ordentlich zu tun, weil auch in der Anfangszeit besonders ganz, ganz viele Leute dorthin kamen, die eigentlich gar gar keinen Anhalt dazu hatten. Also die weder im Risikogebiet waren, Symptome hatten oder ähnliches. Das hat sich aber zum Glück in der letzten Zeit etwas gebessert.
0: Also man muss wahrscheinlich erstmal anrufen beim Gesundheitsamt bzw. unter 166, 177.
1: Genau, wir können ja die Nummern auch nochmal in den Shownotes nochmal erwähnen und verlinken, dass man sich dort meldet, dann wird man, also dann kommt man in Kontakt und dann wird einem gesagt, ob man sich dort vorstellig geben soll oder nicht. Und dann, wenn man die Abstriche macht, muss man halt, ich glaube, es war so, dass man die dort hinbringen muss und in so einen Briefkasten werfen muss. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, wie wie das bei Leuten aus dem Risikogebiet ist, weil die ja 14 Tage in Quarantäne sollen ob die das dann nicht abgeholt bekommen oder ähnliches. Da müsste ich nochmal genau nachgucken.
0: Und das ändert sich vielleicht ja auch täglich, je nachdem, was halt die neue Strategie ist. Also zuerst anrufen und nicht einfach in eine Ambulanz oder zum Hausarzt laufen.
1: Genau, da habe ich vielleicht noch eine ganz lustige Geschichte zu. Das war, als es hier richtig anfing, wo die ersten Fälle kamen, da ist ja die Notaufnahme der Uni Köln überlaufen worden. Da gab es ja teilweise auch richtige Tumulte, weil die Menschen nicht warten wollten und Ähnliches. Und aus diesen Gründen hat man ja dann erst recht auch diese Infektionsambulanz aufgemacht. Und da gab es einen, einen Menschen, der sich testen lassen wollte, weil er einen Tag vorher beim Chinesen gegessen hat.
0: <lacht> das also
1: ja. ähm, bitte ich jeden, <lacht> bitte nicht mit sowas vorstellig werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da... Ja, wurden Chinesen am Anfang ja auch etwas diskriminiert. Inzwischen haben die ja die Situation besser unter Kontrolle, so scheint es, als wir.
1: Genau, Genau. die haben, glaube ich, habe ich gelesen, in China gab es jetzt sogar mal keine Neuinfektionen mehr.
0: So sind zumindest die offiziellen Zahlen. Da hoffen wir, dass das auch alles dann so stimmt und dass es bei uns dann auch bald so schnell wieder aufwärts geht wie in China.
1: Ja, Ja, Kohli, was mich vielleicht noch interessieren würde, also wir haben jetzt ja eher aus meiner Perspektive gesprochen. Ich habe ja aktuell gut zu tun. Also ich habe das Privileg, zur Arbeit gehen zu dürfen und nicht die meiste Zeit zu Hause zu verbringen. Wie findest du denn aktuell diese ganze Situation?
0: Auf jeden Fall eine neue Situation. Sowas gab es noch nie in meinem Leben und ja auch nicht in der Geschichte der Bundesrepublik. Also solche massiven Einschränkungen auch, dass man ja, dass alle Veranstaltungen abgesagt werden, die Schulen nicht mehr offen haben, die Uni nicht mehr offen hat. Genau, die das Sommersemester ist auf jeden Fall auf jetzt eher unbestimmte Zeit, glaube ich, ja verschoben. Ich denke, da äh, arbeiten sie sehr intensiv daran, wie man ähm, so unter Vorlesungen demnächst online uns geben könnte. Und ja, es ist jetzt so eine ja abwartende Situation eigentlich bei mir eingetreten. Ich bin am Montag, ja, zurückgekommen hier nach Köln, weil ich halt mich bereit machen wollte für den Einsatz vielleicht dann im Gesundheitsamt oder wo auch immer und habe halt irgendwie die letzten Tage überhaupt nichts gehört und jeden Tag darauf gewartet auf die Nachricht. Ja, und so lange habe ich halt einfach, ja, weiter das gearbeitet, was ich eh noch äh, zu tun hatte, musste noch einen Artikel für DocCheck News schreiben und äh, habe an Medipod und Mediclips gearbeitet. Aber ja, da müssen wir auch mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ob wir die nächsten Tage ein neues Video wollten wir auch noch drehen für MediClips. Ob wir das können, ob wir uns da überhaupt treffen können. Das ist jetzt alles, ja, unsicher. Aber ich glaube, so geht es vielen gerade, dass alles
1: sehr, sehr unsicher ist, was die nächsten Wochen und auch die nächsten Monate angeht. Ja, ich glaube, dass wir da alle irgendwie neue Wege finden müssen. Wie kommt ihr in der WG zurecht? Also ihr lebt ja jetzt dann schon mit mehreren Menschen auf etwas kleineren Raum. Siehst du das als Hindernis oder Schwierigkeit?
0: Sicherlich nicht unbedingt ein Hindernis oder eine Schwierigkeit. Also eine Familie, wo ich jetzt wäre, wäre ja eigentlich genauso groß. Meine Familie hat auch fünf Personen, wir sind in der Hm. WP jetzt vier. Natürlich muss man so ein bisschen schauen, dass jeder von uns irgendwie seine sozialen Kontakte einschränkt. Also ich habe diese Woche eigentlich nur meine Freundin getroffen mit einem Freund war ich nur mal Fahrrad fahren, aber wir haben uns nicht so doll genähert. Also ja, wir haben versucht irgendwie auch ein bisschen ja eine Struktur auf jeden Fall im Alltag zu haben. Und jetzt wird natürlich die spannende Frage, ob ich auch wie du dann irgendwie auf einer Station arbeiten muss, obwohl ich mal davon ausgehe, so wie du das auch berichtest, dass nicht jetzt irgendwelche Leute wie ich als Medizinstudent an die Infizierten ran werden. Und dann werde ich ja wahrscheinlich eher irgendwie andere Tätigkeiten im Bereich der oder irgendwelche organisatorischen Tätigkeiten machen, so dass ich nicht direkt in Kontakt komme mit Infizierten. Aber das ist natürlich eine Frage, die wir uns gestellt haben, was ist dann mit unserer WG, weil ich dann ja sozusagen ja, die Infektion vom, von der Uniklinik in die WG tragen könnte. Das sind schon so ein bisschen Gedanken, wo ich dann am besten wohnen würde. Hier in der WG oder bei meinen Eltern in Bergisch Gladbach. Das ist ja nicht so weit von Köln entfernt.
1: Wobei man da auch immer sich natürlich Gedanken macht, habe ich jetzt ein erhöhtes Risiko für meine Eltern, die ich weiß jetzt nicht, wie alt deine Eltern sind, aber wir versuchen ja besonders Menschen, die über 60 sind, zu schützen.
0: Genau, das also da, da das war auch noch eine große Frage. Ja, Großeltern kann man eigentlich momentan gar nicht mehr besuchen. Ne? Meine Eltern sind jetzt Gott sei Dank noch nicht so alt und mein Vater ja auch Krankenpfleger, also dementsprechend auch ein bisschen gefährdet, obwohl der ja in der Psychiatrie arbeitet, also nicht
1: unbedingt
0: mit infektiösen Patienten. Genau, aber meine Oma hat noch vor einigen Tagen halt ja 75. Geburtstag gefeiert, nur in kleiner Runde. Aber auch damals war schon irgendwie die Frage, soll man es wirklich noch machen? Wir haben dann in kleiner Runde gefeiert. Heute
1: würde ich das, glaube ich, nicht mehr tun. Also
0: jetzt momentan geht das halt einfach leider nicht mehr.
1: Tja, das ist natürlich alles auch schade, weil dann die älteren Menschen auch irgendwie etwas isoliert werden. Aber man macht das ja eigentlich auch nur, um sie zu schützen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde meine Oma mal
1: anrufen <lacht> und
0: mein Opa und ja, oder sie hören unseren Podcast. Das, das macht mein Opa eh immer. Und die, die Kanzlerin hat doch ja auch gesagt, dass man Podcasts seinen Großeltern aufzeichnen soll. Ja, dann senden wir Fernsehen doch mal.
1: Ansprachen. Senden mir doch mal liebe, liebe Grüße an deine Großeltern. Ja, ja, liebe
0: Grüße und auch an deine Großeltern, Dominik.
1: Ja, ich glaube, meine Oma ist ein bisschen zu alt, um das zu hören, oder die hört das schon gar nicht mehr. Ah, okay, ja. Aber irgendwie werden wir die Grüße schon durchgeben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was äh, vielleicht auch noch interessant ist, wie stehst du dazu, dass wir eventuell eine Ausgangssperre bekommen könnten?
0: Ja, da haben... Fragen mich auch immer wieder ganz viele Leute, ganz besorgt, kriegen wir jetzt eine Ausgangssperre? Da herrscht, glaube ich, gerade auch ganz viel Unsicherheit. Ich glaube, wenn wir uns jetzt einfach daran halten, an die Bestimmungen, dass wir uns ja nicht mehr in größeren Gruppen versammeln und die sozialen Kontakte einschränken, hoffe ich, dass wir an der Ausgangssperre drumherum kommen. Aber dieses Wochenende wird sicherlich entscheidend dafür. Das heißt ja, dass am Sonntag vielleicht da neue Entscheidungen getroffen werden. Aber ich bin doch, ja, ich hoffe sehr, dass es dass es nicht zu einer kompletten Ausgangssperre kommt oder nur in, in Teilen oder oder sehr noch mit Lockerungen, dass man zum Beispiel seine Partnerin seinen Partner noch besuchen kann mhm. oder so, weil sonst wären das ja wirklich schon ja starke Einschränkungen für das für das Leben der einzelnen Bürger.
1: Ich habe mir gerade auch noch mal die aktuellen Nachrichten angeschaut und ja, der Freistand. Stadt Bayern möchte ja so eine Ausgangssperre ab heute 24 Uhr in Kraft setzen lassen. Und falls das auf uns auch zukommt, ist genau das, was du sagst, dass man Partner und Partnerin treffen darf, ist noch erlaubt. Mhm. Man darf Arztbesuche machen, man darf einkaufen gehen, muss dann halt den Beleg bei sich führen, dass man wirklich einkaufen war. Und man darf sogar tatsächlich noch Sport machen. Zwar nur alleine oder zu zweit und dann mit genügend Abstand. Aber selbst eine Ausgangssperre würde nicht eine komplette Quarantäne, also man würde nicht wirklich komplett weggeschlossen werden für 14 Tage. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das das finde ich auch, sind durchaus sinnvolle Regeln, weil ich glaube, es ist nicht sinnvoll, uns jetzt alle 14 Tage einzuschließen. Denn mal rauszukommen, Sport zu machen Das tut der Gesundheit sicherlich auch gut und ist wichtig. Aber ja, wie man in den letzten Tagen natürlich gesehen hat, dass dann auch einige Leute ausnutzen, wenn dann noch zu viele Freiheiten sind und sich in größeren Gruppen einsammeln. Das müssen wir jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall verhindern. Genau. Ja, Dominik, ich glaube, soweit haben wir den aktuellen Stand erläutert. Oder gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest in den nächsten Tagen?
1: Eigentlich würde ich einfach nur noch mal dazu appellieren, auf ja die ganzen Beschränkungen, Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen einfach zu achten und sich vielleicht einfach für 14 Tage oder vielleicht kürzer, länger, wir wissen es nicht ganz genau, sich einfach mal daran zu halten, vielleicht zu Hause eine Beschäftigung zu suchen, älteren Menschen, Nachbarn, Ähnlichen auch zu helfen und ja vielleicht einfach mal ein bisschen zurückzufahren. Weil ich glaube, dass wir, selbst wenn wir zu Hause sind, immer noch ein sehr hohes Privileg haben. Wir haben fließend Wasser, wir haben alles, was wir brauchen. Und ich glaube, dass man das ganz gut aushalten kann.
0: Ja, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, Dominik, für deine Worte heute. Vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast, jetzt in die Situation vor Ort in der Uniklinik. Ich glaube, beruhigend war auch, dass es doch so scheint, dass ihr noch, ja, noch nicht überlastet seid und auch vorbereitet seid auf die Situation. Und da können wir doch mit, ja, doch noch einem ganz guten Gefühl in die nächste Woche blicken. Vielen Dank dir für deinen Dienst.
1: Ja, sehr gerne. Danke und für die Fragen auch. und äh Ja, heute mal etwas anders. Ja, Kohli, was kannst du denn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht noch so als Tipp jetzt für die Tage geben? Wo kann man sich informieren? Wo kann man ähm, nachlesen? Oder wo kann man allgemein interessante Fakten finden?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage, Dominik. Da haben wir ja auch die letzten Tage schon in der Story auf Instagram ein bisschen hingewiesen. Es ist ganz wichtig, dass man wirklich vertrauensvolle Informationen jetzt nimmt und sich da nicht verunsichern lässt, zum Beispiel durch irgendwelche WhatsApp-Kettenbriefe, die mit irgendwelchen halbgaren Informationen herumkommen. Ich finde sehr interessant und sehr gut gemacht natürlich den NDR Info-Podcast, der jeden Mittag rauskommt mit Christian posten Er ist Professor an der Charité und der führende Virologe eigentlich hier in Deutschland für Coronaviren. Der hat ja auch den Test, der jetzt angewandt wird, ob das Coronavirus mitentwickelt. Der erläutert eigentlich das Geschehen immer ganz gut, jeden Tag. Außerdem sollte man als Quellen immer das Robert-Koch-Institut, die Homepage vom Robert-Koch-Institut hinzuziehen oder auch die Seite infektionsschutz.de von der BZGA, also der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das sind eigentlich alles so Quellen, denen man vertrauen kann. Und was man vielleicht auch noch beachten sollte, ich mache es leider auch nicht so häufig, aber auch mal ein bisschen Abstand von all den Meldungen zu nehmen, weil es gibt ja immer wieder was Neues. Wir hängen den ganzen Tag am News-Ticker und wir brauchen auch wirklich immer mal ein paar Stunden, wo wir abschalten und dann nicht die ganze Zeit mit Coronavirus-Panikmeldungen ja, überflutet
1: werden. Sehr, sehr guter Einwand. Ich habe gerade auch gemerkt, dass sich eigentlich mein, mein Leben in den letzten Tagen auch 24 Stunden nur um das Coronavirus dreht.
0: Genau, deswegen... Ich hoffe ich, dass du jetzt auch ein wenig Feierabend machen kannst, noch ein bisschen den Nachmittag entspannen kannst, damit du dann wieder fit bist für den Job und den Dienst. Und ja, ich hoffe, dass es allen Hörerinnen und Hörern heute auch gut gefallen hat, unsere Spezialfolge hier mal unter etwas anderen Voraussetzungen. Und wir haben vom Medipod natürlich nicht die redaktionellen Kapazitäten wie jetzt der NDR, dass wir jeden Tag irgendeinen Podcast zum Coronavirus rausbringen könnten oder da immer top aktuell wären. Aber wir dachten uns, dass wir mit deiner Perspektive, Dominik, vor allen Dingen heute ein bisschen, ja, einen Einblick so vor Ort geben können. Wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Dann könnt ihr gerne den Podcast teilen und uns auch gerne einen Kommentar bei Instagram oder so schreiben. Und ja, wir sagen mal, wir schauen mal einfach, wie die nächsten
1: Wochen laufen. Vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine Folge, wo wir das Ganze ein bisschen erläutern. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, Schreibt uns, wir sind auch offen, immer auf eure Sachen einzugehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht einfach auch nur mit euch diskutieren können, dass wir so ein paar Sachen mit aufnehmen und vielleicht einfach die aktuelle Situation etwas nochmal hinterleuchten.
0: Genau, schreibt uns da gerne. Vielleicht können wir sozusagen auch Sprachaufnahmen von euch mit aufnehmen, wo ihr uns schildert, was ihr jetzt in dieser Situation macht und wie ihr euch fühlt und da eine Folge zusammen machen. Das wäre doch ein ganz guter Plan. Und ansonsten kommt auch die nächsten Tage dann noch die zweite Nierenfolge raus. Die haben wir schon fertig. Also da ist alles schon trocken in den Tüchern. Aber für die kommenden Wochen müssen wir dann einfach schauen, wie es so weitergeht.
1: Genau, bis dahin kann ich mich nur verabschieden. Hoffe, dass ihr gesund bleibt und euch an die Sicherheitsbestimmungen haltet.
0: Genau. Alles Gute dir und alles Gute den Hörerinnen und Hörern.
1: Bis dann. Bis bald. Ciao.
0: MediPod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.